0: Assim, peraí que eu bati no microfone, já começamos um o programa.
1: Assim. <risos> Esse é o ânimo.
0: <risos> Esse é o ânimo, assim, derrubando as coisas no chão, porque eu tô numa energia, assim, estamos, na, estamos numa, naquela semana que antecede um, não é que é um recesso, mas mesmo quando você está trabalhando, é umas semanas ali que nada acontece. Você não consegue resolver coisas, você não consegue ir num médico porque ninguém mais tá marcando consulta, você não consegue resolver nada. É um grande momento, assim. Em 2024 a gente vê, basicamente.
1: É, é a sala de espera, né, pro próximo ano, pessoalmente, é uma das partes do ano que eu menos gosto, assim, porque eu começo a ficar muito ansioso pra quando as coisas voltam ao normal, sabe? E elas só voltam ao normal, tipo, em março. Então daí começa a ficar com aquela agonia, assim, de tipo, puta merda, eu quero fazer coisas, assim, né? Então eu sempre fico... No final de ano eu fico ainda mais amargo e melancólico, sabe? Mas não hoje, porque eu acabei de voltar de uma semana de folga, onde eu passei vários dias jogando videogame e vendo filme. Então, sim sabe? Tá... Então tá tudo bem.
0: Eu tô tá mais amarga bem. que você, eu acho, porque vocês descansaram mais do que eu, não tive aí o privilégio do descanso. Tive que entrar online pra resolver coisas, ser uma adulta funcional, que eu não queria ser. Então. Teve esse momento aí, e aí eu tô, tipo, eu tô muito de mau humor. Eu tô assim, Regina Jorge, mau humor, sabe? Entendo. Eu não queria absolutamente nada hoje, sabe? Eu queria, não sei. Eu queria ser uma herdeira. Entendo, mas... Não
1: julgo. É tudo que eu digo. <risos>
0: Mas eu ia falar que, realmente, esse fina esses finais de ano, eles são muito ruins pras pessoas ansiosas, né? E aí, eu tava muito pensando nisso, porque o próximo fim de semana, já, que tá chegando aí, já é o último antes do Natal. Uhum. E eu não faço nada de Natal. Pra mim, é tipo, é, sei lá. Era legal quando eu era criança e ganhava presente. O Natal do adulto, ele é mais chato. E aí... Assim, tem muita gente que planeja coisas, e junta família, e junta amigos, e faz uma ceia. O ceia de Natal aí, de Cavaleiros do Zodíaco. Haha, piadinho. Mas eu não faço nada. Então eu tô muito alheia às, às preparações para celebrações que as pessoas adoram. Eu fico, tipo, muito alheia sempre, todo ano.
1: Todo ano, Natal, eu passo com a minha família. O que é raro, porque eu não sou muito uma pessoa de família. Mas aí, no, nos últimos anos, eu e meus amigos, a gente instituiu o jantar de Natal... Onde você, basicamente, pega as sobras das suas refeições com a família e leva, sabe, né? Então, a gente faz meio que um amontoado de sobras no Natal e faz um jantar de Natal. Esse ano, naturalmente, todos os meus amigos também têm energia baixa. Inclusive, <risos> eu e um amigo, a gente tava brincando, né? A gente falou de, tipo, ah... É, ele, ele falou, ah, vamos fazer uma retrospectiva desse ano Eu parei Meu assim Meu
0: Deus, não, não, não
1: <risos> Eu parei assim, eu pensei por tipo Cinco <risos> segundos, eu falei, mano Se a gente for fazer uma retrospectiva do nosso grupo Vai parecer mais com o Memoriam Tá
0: não, é, é muita bad, pelo amor de Deus. É muita
1: assim. bad, pelo amor de Deus. Então, foda-se 2023, sabe? Acaba logo, ninguém aguenta mais, chega dessa merda.
0: Exatamente, que vem 2024. Mas a gente tá nessa energia, mas esse não é o último lá do bunker do ano, bom dizer teremos, vocês vão ter programas todas as semanas aí, mesmo é, é, na semana ali, aquela semaninha entre Natal e Ano Novo, vocês não vão ficar sem programa, então faremos aí um esforço para deixar conteúdo para vocês, uhum. e, e é isso, bora, bora pra Vieta escalada aí, escalar as coisas, escalamentos. <risos> Para começar esse programa, a gente vai ter um blocão gamer com dois grandes temas, né, Arthur?
1: Semana passada foi uma semana muito movimentada para os gamers, né? Então a gente... Vai, vai, vai tentar falar de tudo aqui. É muito louco, porque eu tô olhando a pauta aqui que a gente prepara pro podcast. Mostra as bastidores. <risos> e tem, tipo, muitos, muitos links, assim. Muitos links, mas na real são dois assuntos. Só porque a gente vai falar de GTA VI, que saiu o primeiro teaser e quebrou a internet. E do The Game Awards, de tudo que rolou. Mas eu te juro que tem, tipo, mais de 20 links aqui. Então, está de parabéns, assim, todo... Todo, todos os nossos gamers do NerdBunker que fizeram coisa para um caralho essa semana. Nossa queridíssima Taina Garcia, Paloma, Pinheiro, estão assim de... De parabéns.
0: Exatamente, eu espero o clique de vocês em todos os links, hein? Dá... Por favor. Se você... você não quer ler o texto, mas dá um clique no link pra mim, por favor. Faz um aí favor. pra quem. Por favor. E o segundo blocão do podcast dessa semana vai ser um blocão otaku para a alegria de Arthur Elói. A gente vai falar Ei. de vários temas, incluindo novidades de solo leveling, novidades de Demon Slayer e eu vou falar um pouquinho do Animal Awards também, porque tem coisas legais do bunker no Animal Awards também.
1: Olha só, semana passada a gente gravou o Lado Bunker aqui A gente tava já, né, tipo, modo economia de energia, né, saindo de uma CCXP é, No dia que o último Lado Bunker saiu, vulgo na terça-feira Se não fosse o bastante a gente sobreviver a uma CCXP A gente teve que sobreviver também ao lançamento do primeiro teaser de GTA Que na verdade saiu segunda-feira à noite porque alguma então... boa alma vazou <risos> Vazou o teaser de noite, da gente, Rockstar falou, quer saber? Quer saber? Então lança essa mano, merda logo.
0: Mano, a gente tava comentando sobre isso porque tava aguardadíssimo o trailer de GTA 6, assim, a Rockstar fez o anúncio do anúncio, então anunciamos que teremos o anúncio do trailer. E tinha muita expectativa, eles botaram, inclusive, o trailer como é, estreia lá no YouTube, da segunda-feira à noite... E, de repente, começou a sair, sabe? E aí a gente fala, pô, há um reforço de segurança a ser feito, né? Simplesmente um dos trailers mais aguardados de game do ano e o negócio vaza. Porra, gente, né? Vamos lá.
1: Então, pô, Rockstar, assim, vocês estão precisando mudar aí umas senhas tá ligado? Deletar <risos> uns e-mails antigos, assim, se tem é. algum colaborador, assim, que falou puta, eu ainda tenho acesso aqui ao servidor das coisas ele tá só pegando tudo, sabe? Porque GTA VI Cara... já tinha já tinha vazado, tipo, é, meio que um protótipo, sabe? Vídeo Sim. de um protótipo e daí vazou o trailer antes da hora então, mano, pelo amor de Deus, né? Assim, vamos trocar umas senhas aí, vamos sei lá, voltar a guardar as coisas em DVD, sabe? Uns disquete aí, guarda esse trailer nos disquete aí pra, pra galera não conseguir acessar antes da hora, né? Porque pelo amor.
0: Arthur aproveita a oportunidade para já colocar a pauta de mídia física. Então e sempre em voga novamente,
1: sempre defendendo <risos> os interesses da mídia física. Mas enfim saiu, né? O primeiro trailer, né? O primeiro teaser de GTA. Eu achei bem maneiro. Eu achei. Tá bem bonitão,
0: bonito. não tá? Não está, assim, história é uma coisa que a gente tem. Vai falar um pouquinho até, a gente tem uma base do que vai ser a história, mas em termos de visual. E as pessoas estão falando, não, o que vocês. Porque assim, trailer de jogo, a gente vê muita. Muito o que a gente chama do cinemático, né? Dessas cenas bem elaboradas. Às vezes você chega no jogo e não tá exatamente com aquela qualidade. Dizem desenvolvedores e pessoas que já passaram pela Rockstar durante o desenvolvimento que tá exatamente daquele jeito. E assim, se estiver, está muito bonito
1: de verdade. A, a Rockstar, ela não costuma deixar a desejar nesse aspecto, né, porque eles fazem todos os trailers, materiais promocionais e tal, tipo, dentro do jogo já, então, tipo é, o que faz sentido, né, porque tipo, eles passam tanto tempo criando, né, tipo, mundos vivos, assim que vira uma questão só de, tipo, mano, só aponta a câmera aí, tipo, <risos> pra qualquer lado e vamos gravar umas coisas pra montar o trailer, né? Então, tipo, eu honestamente, eu não tenho muita afinidade com a Rockstar, né? Tipo, esse ano é o ano que eu tô... Começando a dar o braço a torcer, porque eu nunca gostei muito de GTA, mas esse ano eu joguei o primeiro é, Red Dead Redemption e, tipo, me apaixonei. Passei, inclusive, a última semana de folga jogando Red Dead Redemption 2, que eu comprei, assim, pra ressaca de CCXP. E daí eu tô, tô assim, num estado de, tipo, talvez a Rockstar mereça direitos, sabe? <risos> e e daí, então, o trailer de GTA 6 ele não realmente me empolgou muito, porque eu olhei e falei, ah, parece GTA, mas tá divertido, tá bonito, assim, tá bem detalhado, né? Você vê, assim, que, tipo... É, voltou pra Vice City, né, vulgo a Miami Do universo da, da Rockstar E você vê assim que tá tudo bem detalhado Bastante gente, sabe? Você vê assim Bem populado, bem denso é, e eu acho que é aí que a Rockstar realmente ganha, que inclusive é a graça de Red Dead Redemption 2 que deixou todo mundo falando assim tipo, meu Deus, se Red Dead tá assim, imagina como vai ser GTA 6, que são os detalhes que são o mundo vivo, né, que é você realmente sair andando por aí e ver tipo, várias histórias, sabe entre os NPCs, entre as coisas que acontecem com você, então, quando o trailer mostra assim, tipo, realmente uma cidade populada e várias coisas bizarras acontecendo, você sabe que a sua experiência de jogo vai ser da hora.
0: A gente teve muita repercussão né do, do primeiro trailer incluindo essa parte de pô beleza vai City tá voltando e tal e percebemos também inclusive temos o link entre, entre a no mar de links que temos aqui na descrição do episódio tem um link mostrando que vários acontecimentos super bizarros que são mostrados no, no trailer são inspirados em acontecimentos reais inclusive a gente tem aí um pequeno field uma treta entre Rockstar e o Coringa, né, o, o Coringa da Flora, que é, é um cara real, assim, o, o, que foi preso e tal, e é mostrado uma alusão a ele, o cara já tá querendo ali cobrar um, uma grana, essas coisas, né, por terem usado a imagem dele, não exatamente a imagem igual, mas uma inspiração muito clara nele. E aí, eu fui curioso, Arthur, porque quando começaram a ter essas comparações com coisas bizarras do mundo real, né? Que a gente tem esse grande momento de a maior bizarrice não é o, exatamente a ficção, a realidade já tá muito bizarra, né? Então você nem precisa ir muito longe pra você ter bizarrices em GTA VI, é só olhar pro mundo real. E eu vi muita gente falando, tipo, nossa, o GTA VI vai ser uma paródia da, da América e tal, e tipo. Mas sempre foi, gente. Sempre foi. É, 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 esse é o rolê que, na verdade, do, do, da, não só da América, né? Na verdade, dos Estados Unidos. Do quanto estadunidenses são bizarros, no geral. E tem muita coisa esquisita. E todo o, o modo de vida, essas coisas. Então, é, foi engraçado ver uma galera falando... Nossa, GTA é, é uma crítica. É uma crítica.
1: <risos> é aquele meme do, do astronauta, assim, né? Apontando a arma na cabeça do outro, falando... Sempre foi, sabe?
0: Sempre foi. É porque é uma crítica muito, assim, travestida de outra coisa, sabe? Você olha assim e fala, pô, é, é, é um jogo que eu vou roubar carros e, e, e bater em gente na rua e não sei o quê, e, tipo... Se você olhar só pra isso, ele é só isso, mas ele não mas, é gente, só Mas, gente, Estados entendeu? Unidos
1: é assim. <risos> Estados Unidos é literalmente <risos> assim. Inclusive... É, eu só fui a Los Angeles a trabalho, né, algumas vezes, graças a Deus, nunca gastaria do meu bolso pra ir naquela cidade maldita, mas quando você vai pra Los Angeles pela primeira vez, você tá andando assim na rua e você fala, meu Deus, GTA é um documentário. GTA é
0: um documentário, As pessoas, as pessoas grupos... são
1: assim nos Estados Unidos, sabe, as pessoas, Cara, os NPCs interagem com você em Los Angeles, sabe, é assustador, é assustador. muito
0: assustador, assim, e até histórias de bastidores, eu, eu ando muito a pé quando eu viajo, porque, enfim... Eu gosto de olhar as coisas, e às vezes eu não quero gastar tanto dinheiro pegando transportes, tipo Uber ou coisas assim. E você começa a andar em Los Angeles e é uma galera muito esquisita olhando pra você. Porque eles estão muito considerando do tipo, vale a pena roubar essa pessoa? <risos> não. Sabe? Você percebe essa conclusão chegando no olhar das pessoas, assim, sabe?
1: É, inclusive porque não existe gente de bem andando nas ruas de Los Angeles, né? Porque Los Angeles <risos> é uma cidade onde as pessoas só andam de carro, né? E, e, e nós queremos. Meu queridíssimo amigo Jefferson Caio, né? frequente colaborador do, do Nerd Bunker, vulgo Dragão do Prazer, sempre falava, é, contava a história dele que quando ele andava na rua em Los Angeles, é comum as pessoas gritarem da janela dos carros, falando Nobody Walks in LA, justamente para <risos> você sentir o quão estranha. <risos> E hostil é essa cidade, hein?
0: É muito exato <risos> isso que eu ia falar. É muita hostilidade. Aí quando você põe um jogo como GTA pra jogar, você fala, nossa, todo mundo é meio hostil. Ah, os Estados Unidos são hostis. Sim, são, eles, são. É, é um lugar e... meio hostil, assim.
1: E, e agora eles vão pro lugar mais bizarro dos Estados Unidos, que é a Flórida, né? Inclusive eu lembro muito da, da, é, da segunda temporada de Atlanta. Que tem o Florida Man, né, que, que eles falam. Que o Florida Man, ele é meio que, tipo... Em Atlanta, eles falam como se fosse, assim, tipo, meio que uma entidade, né, que faz é, várias coisas bizarras acontecerem na Flórida. Mas se você procurar é, no Google o termo Florida Man, você vai achar várias notícias que começam com, tipo, a ah, Florida Man faz isso, a Florida Man faz aquilo. Porque ah, é um estado... Entendi. É um estado simplesmente abençoado por todas as coisas bizarras que podem acontecer. Tipo, é, gente passeando com, com crocodilo, sabe? É, canibal, tipo... Putz, é, é tudo de bizarro que pode que você pode imaginar aconteceu na Flórida, sabe? É um lugar, assim, maldito. É, então, então, vai ser muito legal ver agora que a Rockstar tem a tecnologia pra realmente retratar o quão bizarro é a vivência na Flórida. Então... Eu tô, eu tô meio curioso pra ver como que vai ser isso.
0: E outro rolê interessante também, que gerou muitas discussões sobre o GTA VI, é a Lúcia, é, que é a personagem... Ela vai dividir o protagonismo de GTA VI, né? Então ela é a, pro, é a protagonista feminina de GTA VI. Aí, assim, gerou trocentas coisas. Ela não é a primeira é, mulher, personagem feminina jogável de GTA. GTA, ao longo dos dos lançamentos, teve várias personagens femininas jogáveis, temos lista aqui, inclusive, falando sobre elas, mas a Lúcia, ela parece que vai ter um destaque maior, porque pelo que o trailer indicou, é uma história meio Bonnie Clyde, né, então você tem ali o um, um casal, o um, um casal de, de bandidos ali, que vai ter a história contada no, no videogame.
1: É, inclusive, né, eu tô, tô meio curioso porque tinha vários rumores aí, nesses, nesses últimos anos, né, tudo que mais teve é rumor de GTA 6, mas um deles era de que seriam Vários protagonistas e uma delas sendo, né, uma mulher e isso se confirmou agora, mas a outra parte desse rumor que ainda não dá pra gente saber é de que na verdade seria uma brasileira, né, é, ah. Lúcia, Lúcia reforça isso, né, o fato dela se chamar Lúcia é ambientação, afinal Miami é basicamente, né, colônia de brasileiro, né.
0: Exatamente, você não fala nem inglês se você não quiser em Miami, gente, dá pra você falar português tranquilamente
1: exatamente e um dos detalhes né que tinha nesse primeiro rumor maior assim né que saiu de GTA 6 é de que a história ela seria né principalmente ambientada vai em City, mas ela também teria um trecho jogável no Rio de Janeiro né Eita, seria a primeira Deus. vez que que GTA <risos> teria né tipo uma ambientação no Rio de Janeiro e seria um rolê meio Narcos, assim, sabe? De você, tipo, essa parte no Rio de Janeiro Seria no passado, e daí o presente Seria em Vice City Então, tipo, obviamente esse primeiro trailer Não mostra absolutamente nada disso Esse é um rumor muito antigo, né? Ele já tem aí uns bons anos que rolou Mas, putz, seria muito legal se fosse isso, sabe? Se reforçasse realmente essa história Meio Bonnie e Clyde e a protagonista fosse brasileira seria, seria do caralho
0: Exatamente, aqui na descrição A gente tem vários links falando sobre GTA 6 Os desenvolvedores lá aumentaram o vazamento, a gente também fala um pouco sobre as plataformas, né, que aparentemente vai demorar um pouquinho pra chegar pra PC, então a galera de PC vai ter que esperar um pouquinho pra jogar GTA 6, mas é isso chega ano que vem, né Arthur, em algum momento... ah não, chega, chega
1: em 25 chega em 2025, putz, assim, teoricamente ano que vem, porque, né, a gente é, tá a gente seguindo já... que 2023 sim. já acabou, né,
0: sim, sim, mas chega em 2025, então até lá a gente vai ter mais novidades, mais trailers vai, esperamos vai. gameplays aí quem sabe a gente não vai numa viagem, talvez, pra ver alguma coisa GTA 6. Nossa. Atenção, galera, chamem o bunker pra viajar. É. A gente vai. Vai ser...
1: A Rockstar vai levar a gente pra, pra Flórida e vai deixar a gente solto lá e vai falar... <risos> Esse, Esse é o GTA imersiva, 6. Experiência imersiva,
0: experiência de GTA 6, né? <risos> vai dar um carro pra vocês e, tipo, joga lá na não cidade. Não vai dar nenhum né? carro.
1: Vai falar, rouba aí o que você quiser, tá ligado?
0: Isso seria muito legal.
1: Seria Sim. muito legal. Não, não vou mentir, não. Não não. Então, um dia de The Purge nos Estados Unidos, <risos> assim, pra falar, jogamos GTA 6.
0: Apenas um dia normal nos Estados Unidos, é, por um dia de The
1: Purge. É o dia, o dia mais calmo, né, na é Flórida. É o dia mais
0: calmo, exatamente. E o do ano é... Continuando na temática gamer, a gente teve o The Game Awards nessa última semana e aí é uma coisa de bastidores também da cultura pop que o The Game Awards geralmente acontece muito perto da CCXP, se não nos últimos dias de CCXP já aconteceu, Traumas. É, então às vezes gente já teve live feita assim direto do pavilhão não recomendo, é muito insalubre você fazer essas coisas, mas já chegou a, a ser na mesma data. Esse ano foi um, alguns dias depois, então a gente conseguiu se organizar e teve... Muita coisa, foi, foi uma cerimônia gigantesca em termos de duração, né Arthur?
1: Sim, tanto é que eu já vou abrir o jogo aqui desde o início, eu não assisti, eu vi pouca coisa, porque eu estava de folga, então eu voltei para casa, já tinha começado o Game Awards, eu tipo botei assim, deixei passando enquanto eu adormeci, dormi eternamente em Burst Splendid, foi lindo pra mim, todo Game Awards deveria ser consumido assim. Mas eu me atualizei graças à excelente cobertura que a gente fez aqui no Bunker, né? Então, muitíssimo obrigado novamente, Tainá e Paloma, que fizeram, assim, o rolê funcionar. Tem, assim, tipo... Você é, abria o site, tipo, na quinta-noite mesmo ou na sexta. E, mano, era uma porrada de coisa, uma porrada. Então, me, me orientei através disso. Vi alguns momentos que importavam, né? E vi a lista de vencedores depois no, no site. Mas, sim, foi, foi um Game Awards longo, <risos> É isso, sim.
0: Vamos falar dos vencedores um pouquinho mais pro final do bloco, mas falando dos, dos anúncios, né? A gente teve aí o anúncio do novo game do Kojima, que todo mundo achou que ia ser, é, que, que poderia ser ali um, um Death Stranding 2. Mas, na verdade, é um outro jogo que parece muito brisado.
1: Tudo Meu, eu assim. te juro. Eu, esse foi um dos momentos que eu assisti, né? Enquanto eu ainda eu tinha consciência, enquanto eu ainda estava acordado. E, assim, eu estou convencido de que Hideo Kojima fez esse jogo sob medida pra mim. Assim, ele olhou, olhou e falou, mano, toma, aqui um presente Porque foi uma sequência de palavras bonitas, assim que, que poucas coisas conseguem ser tão bonitas Porque primeiramente, né, pra quem não lembra, o Kojima estava pra fazer um jogo é, com o Xbox Game Studios Death strange no caso, é feito com a Sony, né, tipo, um exclusivo de Playstation e tal é, Ele tinha esse outro jogo que ele tinha anunciado só, tipo oh, Tô fazendo um negócio aqui, meu, vai ser muito bizarro, vai ser muito louco e a, agora a gente teve um pouco mais de detalhes, né? Esse jogo se chama OD. E daí, né? Começou ali um teaserzinho que primeiro mostrou a cara de Sofia Lillis, né? Que é atriz de It, a coisa. Adoro hum. ela, fofíssima. Então eu já fiquei feliz. Daí depois mostrou a cara de Hunter Schaefer, de Euphoria e do último Jogos Vorazes, que, assim, amor da minha vida. Simplesmente <risos> amor da minha vida. E daí, não fosse o bastante, ainda colocou o Dokir. O Dokir, ele assim, é. Nome da casa pra todos os degenerados. Bacurau, fez Bakurau, Assim, fez Bacurau, fez É só bizarrice, assim. O Dokir, ele só faz bizarrice. Então, se ele tá no jogo do Kojima, você sabe que o bagulho vai ser bizarro. E daí é o ritmo que esse teaser estranho, que não diz absolutamente nada, vai passando. Pelo menos fica evidente de que vai ser uma experiência um pouco mais macabra, né? Tanto que a única coisa de, de texto que aparece, ele já fala que é pra, pra todo mundo que gosta de gritar, né? Então... É, eu fico feliz que o Kojima, né, retomou aí, né, o projeto de fazer um jogo de terror, mesmo depois de, de Silent Hills não ter dado certo. Tá certo, né, que tipo, não dá pra saber ainda, porque o teaser não diz nada. Mas aí, né, se não fosse o bastante, se não fosse o bastante, eu estou lá assistindo Game Awards, aparece ninguém mais, ninguém menos do que o homem Jordan Peele. Vai ao palco do Game Awards e fala, estou fazendo esse jogo bizarro com o Hideo Kojima, que é diferente de tudo que vocês já viram. E assim, eu já estou completamente vendido assim. Eu não me vendo tão fácil pra coisas Que não dizem nada Como esse teaser Mas quando você coloca o nome do Jordan Peele em alguma coisa Eu estou dentro Simples assim
0: Eu acho que vai ter uma pegada terror Uma pegada suspense assim Mesmo que não seja Não, não tem pra mim uma energia de ser um terror gore com sangue É outra coisa Uma coisa mais pro lado do corra do que pro lado de sangue jorrando, né? Tipo, é um terror diferente, é um suspense, é um terror, uma construção de medo, né?
1: Uhum. É bom dizer que o Kojima, né, nos últimos anos, foi se aperfeiçoando como um cinéfilo né? Ele sempre foi. Exato, né? Mas... inclusive,
0: se você segue o Kojima nas redes sociais, inclusive no Twitter, de vez em quando ele posta lá um tostão de opinião, a gente até faz algumas matérias sobre, porque ele sempre vai no cinema e fala alguma coisa, assim, tipo, Pô, acabei de ver tal filme, achei isso, isso e isso. Então, ele está praticando. Praticando, né, Arthur?
1: Ele está praticando e, tipo, Death Stranding, na real, foi um passo muito importante em direção, né, a diminuir esse gap entre videogame e filme, pelo menos entre as indústrias, porque o Kojima, ele basicamente colecionou, né, pessoas famosas de, de Hollywood, porque Death Stranding é cheio de atores e diretores, né, então, tipo, o Kojima, ele foi se tornando um nome grande em Hollywood por causa de Death Stranding, é, e é tudo isso pra dizer que ele vai falando bastante de filme no Twitter e tal, e ele claramente tem um gosto... É, por terror, sabe, ele tem tem um carinho especial, é, e geralmente as coisas que pegam ele são justamente as coisas que são mais psicológicas, é, sem deixar de ser macabras, ele elogia muito, né, os filmes do Ariaster e tal, se eu não me engano, o Ariaster tava em Death Stranding, ele é um dos caras que você, tipo, pode entregar coisas pra ele, sabe, tipo, tem o Jundito, o Guilherme Del Toro e tal, tipo, daí, se eu não me engano, tem o Ariaster, eu, eu acho que posso estar falando merda, mas... É, de qualquer forma o Ariaster visitou já lá o estúdio do Kojima Então eu sinto que o Kojima ele tá, ele, ele tá muito nessa pegada assim Principalmente depois que Silent Hills não deu certo Então eu consigo acreditar vindo assim a desgraceira de Hideo Kojima E eu estou animado assim Faça, faça essa bizarrice e sirva pra mim Kojima, por favor
0: é um, O Kojima é um homem com uma missão De fazer um, um novo jogo de terror Depois que Silent Hills não rolou e a gente teve outros anúncios também, incluindo um jogo do Blade, do mais absoluto nada.
1: Do mais absoluto nada.
0: Nossa, sim, tipo, a gente esperando alguma novidade do filme do Blade, que eu acho que nunca mais vai acontecer. Mas vai ter um <risos> jogo, aparentemente, né? Meu,
1: e assim, olha, honestamente, não preciso falar que eu não sou uma pessoa muito chegada em coisas de heróis, né? Os ouvintes do Lado do Bunker sabem bem. Mas, e eu não me vendo, novamente, não me vendo fácil pra... Teaser de CGI Pra jogo Teaser de CGI Não significa nada Mas eu gosto muito Da Arcane. É o estúdio de Dishonored É o estúdio de Deathloop Mais importante É o estúdio de Prey Que é tipo Um dos meus jogos Favoritos da vida então, eu confio que vai ter alguma coisa minimamente interessante.
0: É porque o Blade também ele não é um herói tradicional, né? Ele, tipo, também não. Ele não é um Capitão América, né? Então é diferente. E
1: assim, eu estou conscientemente ignorando o fato de que a última coisa que a Arkane fez envolvendo vampiros foi Redfall, que saiu esse ano,
0: <risos> inclusive. Ah.
1: Então, assim, você eu estou, estou conscientemente ignorando, estou, estou fingindo que nunca aconteceu, foi outra divisão da Arcane foi a divisão da Arcane dos Estados Unidos, então, assim, estou vivendo em ignorância por causa disso, mas tudo bem, de qualquer forma, eu continuo amando Arcane e estou minimamente interessante, porque eles gostam muito de fazer sistemas, né, são jogos que você tem uma liberdade ali pra você como jogador inventar como você quer... É, conduzir as coisas E eu acho que tem um potencial, né Com um Blade numa Paris Sitiada por vampiros, né Porque, pelo, pelo que mostra, né O teaserzinho, então Vamos acompanhar, vamos acompanhar
0: Agora bora ir pra lista já de, dos vencedores, né da gente... Quero
1: só fazer uma menção Rosa rapidamente Porque não temos hoje a Thay Aqui comigo né? porque Tae tá, está descansando merecidamente, né? Porque pô, trampou bastante, bastante nessa última semana, no final de semana. Mas eu sei que ela se emocionaria também como uma grande fã de Life is Strange, que o estúdio de Life is Strange anunciou um novo jogo chamado Lost Records: Blue and Rage, que parece lindíssimo. Passando nos anos 90, parece ter, parece Paper Girls, sabe? Aquela HQ que virou série da, da Amazon, mas para o Strange é perfeito. Então, estou animado. E por último, um último trailer de Hellblade 2 que eu não aguento mais esperar. Eu quero muito. Quero muito. Está lindo. Então, tem muita coisa pra gente falar. Não dá pra falar tudo. Então, por favor, cliquem ali no, no link é, da listinha de tudo que rolou de anúncio porque teve coisa para um caralho. Então, gente, dá um cliquezinho. Vai lá ver tudo que rolou, por favor.
0: Então, bora pra lista agora falar dos vencedores. Também tem muitas categorias no The Game Awards. Não dá pra gente listar uma por uma. Mas... Jogo do ano foi pra Baldur's Gate 3, acho que sem nenhuma surpresa. Sem nenhuma assim. surpresa. É, eu sei que a galera de Zelda ficou assim, né, pô, então, né, que Zelda tivesse ganhado mais coisas e tal, mas acho que não teria como, porque a Baldur's Gate 3 é execução bem feita e ele... O que ele repercutiu na cultura pop, de um modo geral, foi algo, assim, muito diferente. Acho que fazia tempo que, no mercado de jogos, a gente não tinha uma coisa que fazia a gente parar e falar Caceta, o que isso muda? Porque isso muda coisas, né?
1: Exatamente, exatamente. E, de qualquer forma, também tem que levar em conta de que o fator de Baldur's Gate ter sido lançado mais próximo da votação, querendo ou não, influencia, sabe? Uhum. Com certeza Obviamente Zelda, incrível Resident Evil 4, incrível Tipo, muita coisa que tá, que tá indicado, ótimo Mas saiu no começo do ano A gente teve uma avalanche de jogo bom esse ano é, E Baldur's Gate veio um, um pouco mais próximo da votação E veio rompendo absolutamente tudo, sabe? Foi um jogo que ninguém esperava nada E ainda assim é, Subverteu toda a expectativa imaginável Pra videogames, né? Então, eu acho justíssimo, eu acho merecido. É... Estou ansioso pra jogar agora que saiu pra Xbox, né? Porque ele saiu. Exatamente. Saiu pra Xbox um dia depois do Game Awards, né? Então eu pretendo jogar agora no final do ano ou no começo do ano que vem.
0: Eles anunciaram, inclusive, um pouquinho depois do final da, da transmissão. E era uma expectativa também... né, pra, Porque eles têm uma coisa de desempenho... E aí teria como... Pô, como é que vai rodar no Series S? O Series X provavelmente roda de boa... Mas como o Series S lidaria com, com o jogo... Então é, várias adaptações e, e, e programações foram feitas para isso... Mas está disponível... E aí a gente teve aquela famosa divisãozinha... Que acontece às vezes no Oscar também... Que se Baldur's Gate 3 levou jogo do ano... Melhor direção ficou com o Alan Wake 2... Yes. Para dar aquele, pra dar aquele, aquele tostão para os fãs de Alan Wake tal qual Arthur aqui, né?
1: Merecidíssimo, merecidíssimo. Inclusive, é, eu fiquei muito surpreso com o fato de Alan Wake 2 ter brigado real, assim, com Baldur's Gate 3. Tipo, os dois estavam meio que em pé de igualdade, assim. Obviamente, o Baldur's Gate fez, fez o que fez, né? Tipo, teve todo esse impacto. Mas eles estavam empatados, sabe? Em, em número de indicações. E existia, assim... Tipo, tava meio, pô... Baldur's Gate vai levar, mas não seria. Não seria de todo ruim se Alan Wake 2 vencesse, sabe? Tipo, se você tivesse seria que apontar pra alguém na sim. lista. Exato. Sabe? Seria merecido. Então, é, se você puxar o lado bunker. O último lado bunker de 2022, né? Eu falei de Alan Wake 2, que era o jogo que eu tava mais animado pra 2023. Mas eu tinha um certo pé atrás no sentido de, tipo, pô, o primeiro Alan Wake, ele. Eu amo, é um jogo, tipo, é, tipo, é um jogo da minha vida. Mas ele é tipo meio assim Um jogo cult Né Ele não deu certo em termos financeiros E ele foi construindo uma reputação com o tempo Eu tinha medo Eu tinha muito medo Que Alan Wake 2 Seguisse pelo mesmo caminho Sabe Eu não queria que ele fosse Ah um jogo que não deu certo Mas que um grupinho de gente ia gostar Sabe Eu queria que ele fosse amado E que ele desse certo E consagrasse a Remedy Como um estúdio foda que é Então tipo Esse Game Awards Ele serviu pra carimbar de vez de, Tipo não A Remedy agora Virou um estúdio Tipo realmente popular Mainstream Tá ligado Tipo um, um estúdio de sucesso Então eu fiquei muito feliz, muito feliz que a Lua 2 Ganhou bastante coisa, que foi celebrado né, Teve até a apresentação né, No palco de Herald of Darkness Que... Você está por dentro Disso, okay. Cakes? Não, não estou Pra, pra quem não sabe, a Lua 2 Tem um capítulo musical
0: né? É,
1: é, é, simplesmente que você está acompanhando uma performance musical num talk show Numa realidade de pesadelo E é perfeito, perfeito Eles replicaram a apresentação e a música ao vivo no Game Awards e Nossa, é lindo, que lindo Lindo, 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 sabe E o, é, é tudo isso pra dizer que o Sam Lake, né Que é o diretor de, de Alan Wake, né De Alan Wake 2 é Uma figura carimbada é da Remy de há anos, né Ele era a cara do Max Payne nos primeiros jogos e tal ele subiu no palco pra dançar, né, Herald of Darkness, porque ele está em Alan Wake 2, né, ele é um dos personagens, ele é o Casey, a cara dele e tudo. E ver este homem sorrindo, dançando, se divertindo, assim, derrete o meu coração, sabe? Eu morreria <risos> eu morreria por Sun Lake e eu fiquei, fiquei muito feliz, assim, de, de ver ele sendo celebrado e ver Alan Wake 2 sendo celebrado no Game Awards. Então, fez, fez a meia-noite, sabe?
0: Exatamente. Temos vários... Outros jogos que ganharam muita coisa também, Zeldin levou um prêmio, Alan Wake levou também mais coisa, incluindo melhor narrativa. Uh, o Spider-Man não levou nada, vi aí a galera Que bom, reclamando. que
1: bom, do jeito que deveria ser.
0: E a gente teve o... Ah, eu queria achar o jogo independente, que foi Sea of Stars, que também é um dos grandes lançamentos do, do ano, a gente tem conteúdo sobre Sea of Stars no, no bunker. Então eu acho que, no fim das contas, foi um bom TGA, assim, sabe? Assim, não, pra gente pegar, assim, como resultado, acho que jogos que mereceram levaram seus prêmios e eu sinto que a, a comunidade gamer, no geral, assim, terminou a premiação falando, pô, foi, foi justo, foi legal, sabe?
1: É, eu acho que, geralmente, tem anos muito divisivos, né? Tem anos que dá muita treta. Eu acho que esse ano, na briga Baldur's Gate 3, Elan Wake... Ninguém realmente ia sair decepcionado.
0: Uhum, é porque eu sinto...
1: Isso. São públicos muito diferentes, sabe? São públicos muito, muito diferentes, né? Tipo, o... a galera do Baldur's Gate 3 é o pessoal do RPG de mesa. É... E o pessoal do Alan Wake 2 são cinéfilos, basicamente. E mesmo assim, um tava dando o braço a torcer pro outro, tá ligado? Tipo, ah, se Baldur's Gate 3 ganhar, eu acho foda, acho que merece. Acho do caralho. E o pessoal do Baldur's Gate tava, meu, se Alan Wake ganhar, acho do caralho. Um puta jogo legal, sabe? Então... É, é raro ter esses momentos de encontro na comunidade gamer, que é uma comunidade que... Não precisa de muito pra cair um em cima do outro, sabe?
0: Exatamente. Mas aí eu trago até uma frase do Chorão... Nosso querido Chorão do Charlie Brown Jr. Que o homem, quando está em paz... Não quer guerra com ninguém, Arthur. Então, assim... Exatamente. Eu acho que esses dois públicos... Foram tão bem servidos com seus respectivos jogos... Que eles estavam tipo... Ah, vai se ganhar alguma outra coisa... Ou se não ganhar o jogo principal... Mas eu tô feliz pra caralho com o jogo... Então tá tudo bem, assim... Então, acho que quando o material entregue é de qualidade... A galera fica só feliz, assim É
1: basicamente Exatamente, isso. exatamente, exatamente Então, foi um bom ano Foi um bom TGA, né é, Em termos de premiação Em termos de anúncios, sabe é, Foi uma boa celebração Então, eu diria, assim, que a gente pode encerrar bem, né? Encerrar bem esse ano gamer, assim, até porque honestamente, tudo que eu tô ansioso agora é de que vão ter essas semaninhas mais calmas, né? Vai ter esse momento de tranquilidade, eu vou correr atrás de tudo que eu não consegui jogar esse ano.
0: Um grande sentimento, um grande, <risos> um
1: grande sentimento. grande sentimento. Então, assim, tipo, vamos... Você gamer... Sabe, vamos parar de discutir na internet, vamos parar de hypar coisa. Ah, o TGA até tem a categoria, ah, o jogo mais aguardado, mano, foda-se mais aguardado, não importa. Não importa, não importa o que vem pela frente, não importa GTA 6, não importa Final Fantasy, porque você tem coisa para um caralho pra jogar, sabe? Você tem uma lista gigantesca de coisas legais que passaram, que merecem a sua, a sua atenção. Então vamos focar nossa energia aí nesse mês de dezembro, janeiro e fevereiro, Pra correr atrás dessas coisas, sabe... Vamos ter um momento de paz e calmaria na indústria gamer, por favor... Jogue ela WAKE 2, é tudo que eu quero dizer.
0: Bora falar de um tema super legal agora... A gente vai falar de Avatar, a franquia do James Cameron, que ganhou um novo jogo chamado Frontiers of Pandora, ou Fronteiras de Pandora em português, que é uma aventura em primeira pessoa, eu achei isso bem legal, no mundo aberto da fronteira ocidental de Pandora. Eu adorei todas essas palavras que eu acabei de falar, Arthur.
1: Gente, você só, <risos> só falou coisas bonitas, assim, eu tava animadíssimo, animadíssimo por esse jogo, porque, mano, uma das coisas legais é que é um continente nunca visto antes em Pandora, né? Você não viu nos filmes ainda, então os jogadores tem a oportunidade de viajar por regiões lindas, lindas de morrer e também previsíveis no mundo aberto. E olha que dá pra cometer alguns erros fatais, que são os melhores tipos de erros pra se cometer em videogames, né?
0: É isso que eu ia falar, né? O jogo aberto, o charme é, é você errar e voltar e ir aprendendo, né? Com aquele universo. Então isso é bem legal. E... Bora dizer que entre as opções do game tem algumas coisas bem legais que você pode fazer, como por exemplo a criação do personagem, que será um nave, é claro, né? Então você cria ali todo o visual do personagem e tal. E aí você pode ligar esse seu personagem à sua própria Banshee para ter vantagem ali nos combates aéreos. E, por falar em combate, o jogador também pode aprender vários estilos de luta, incluindo o arco e o lançador de lanças, né? Que são as armas ali mais tradicionais de Pandora, e até armas usadas pelos humanos também, como fuzis de assalto. -escopetas. Então, tem várias possibilidades dentro do jogo.
1: E, Cakes, uma das coisas mais da hora é que você pode compartilhar toda essa aventura em uma campanha totalmente cooperativa. Ou seja, você pode jogar a campanha individualmente ou, então, com um amigo no modo cooperativo em até dois jogadores. Então, mano, aproveita. Avatar, Frontiers of Pandora já tá disponível para PS5, pra Xbox Series S, Series X e pra PC. Se você quiser, tem o link na descrição pra você garantir o seu.
0: Agora que terminou a parte gamer desse lado Bunker, a gente vai falar rapidamente, já estamos com muito tempo de programa, inclusive vamos falar rapidamente sobre um bocão otaku, pra deixar o Arthur Eita. Eloy assim, feliz contente, porque a gente teve é, algumas novidades no mundo no mundo dos animes e mangás o primeiro são as novidades de Demon Slayer estava conversando, inclusive, sobre Demon Slayer, essa semana a gente pô, quando será que vai voltar né, a nova temporada e tal, que é um dos grandes animes recentes e eis que tivemos o anúncio de que a quarta temporada de Demon Slayer chega na temporada de primavera. Então isso quer dizer que vai ser no primeiro semestre do ano que vem, com certeza. É uhum. mais ou menos ali entre os meses de março e junho, então no, no segundo trimestre. E a gente vai ter toda aquela brincadeirinha que antes do lançamento da nova temporada, que vai começar com aquele episódio grandão de uma hora, que é basicamente um filme... A gente vai ter também mais um filme que vai ligar aí o final da terceira temporada com o começo da quarta temporada. A gente teve isso no lançamento passado de Demon Slayer. Inclusive, uma das grandes reclamações é que foi passado com os episódios com opening né, e com o, o fechamento também, a galera, tipo, pô, não precisava passar todos os openings, né, no, no cinema. Eu ia passar só um pra galera animar e depois os outros cortam e tal. Quando você faz esse compilado de episódios e transforma num filme, né, uhum. aí fica, acaba ficando meio maçante. Então, não sabemos como que vai ser esse novo lançamento. Eu espero que venha pros cinemas brasileiros, porque a gente tem cada vez mais filmes de anime chegando. No cinema. Tô aí empolgada que Spy Family chegue. O filme de Spy Family chega nos cinemas brasileiros. Já tá confirmado. Então, Demon Slayer volta. Primeiro semestre de 2024. Nova temporada do anime. Filme. Que vai fazer essa ligação. E eu espero que venha pro cinema também. Uhum. Arthur só tá fazendo um rum pra mim aqui.
1: Eu só acredito.
0: E outra novidade que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz. Porque o anime de solo leveling ganhou data. E já é... sim, Começar 2024 com o anime de solo leveling. Porque ele chega em 6 de janeiro. E a gente já falou um pouquinho sobre solo leveling aqui. Tava até comentando com o Arthur. Que é um anime que chega um tanto, um tanto polêmico. né? Porque... A história é, é uma história escrita na Coreia, e inclusive com algumas críticas, alguns posicionamentos do Japão, e a gente tem um anime feito no Japão. E a gente fica assim, hum, como que vai lidar com isso, né? Eu, durante as férias aí, quem me acompanhou no Twitter, inclusive, viu que eu li Solo Leveling ter, derivado, que veio depois, completando a história, tudo eu li tudo de solo leveling. E é uma história muito legal, é uma história de... Tem o um que é ali de, de superação, onde você tem um personagem que ele é um pouco fraco e ele vai descobrindo a força dele ao longo do desenvolvimento dos episódios e tal. Mas eu acho que tem muito potencial e tá muito aguardado. Então, feliz que ganhou o Data, finalmente. Chega na Crunchyroll, inclusive, então... A gente vai começar 2024, Arthur, muito otaco.
1: E, e é breaking news, na real, né, porque a gente recebeu a data do solo leveling, tipo, na hora que a gente estava entrando pra gravar esse podcast.
0: Exatamente. Arrumando, assim, pauta, eu, tipo, pera aí que tem um bagulho aqui que eu quero falar.
1: Um beijo, um beijo Carol Costa, que mandou a notícia pra gente e Exatamente. me levou pra um tour da Crunchyroll. É, no, na CCXP, né? Me Ai, levou sim. Pra um tour no stand.
0: O stand estava lindíssimo. Lindíssimo eu mesmo.
1: Não cheguei a te contar isso, na verdade. Eu acho que eu falei com muita gente do. do com muitos outros otakus do bunker, né? É, sobre esse momento, mas eu não lembro se eu cheguei a falar pra você que eu presenciei algo que você deveria ter visto no stand você me da Court Road. Você me falou falei?
0: exatamente desse jeito aqui. Falei, que né? <risos> a gente, pra quem não foi na CCXP 2023, tinha um cenário de Spy Family lá, que é a sala da família Forger. E durante o evento tinham muitas ânias Muitas pessoas Crianças e adolescentes e adultos Também vestidos de ânia E teve um momento que inclusive a Carol Costa Até botou nos stories dela Que tinha uma pequena ânia
1: Nossa, fofíssima Ela Fofíssima, assim, fofíssima
0: pulando
1: Com uma peluciazinha Uma peluciazinha Exato, de algum do, bicho dos...
0: Dourcinhozinho que a Ania gosta de levar. Tivemos grandes momentos, momentos super legais. Então, quem sabe aí a ativação de só o leveling ano que vem, hein? Já vou botar, já. Já coloca essa cartada aí.
1: Carol Costa faz a boa. <risos> assim.
0: <risos> Matar uns bichão lá. E, uh, uh, pra encerrar essa parte de temas ou tacos aqui nesse lado bunker, saíram também as categorias do Anime Awards 2024, que é uma premiação feita pela Crunchyroll. Então, a gente ainda não tem os indicados em si, eles vão sair em 17 de janeiro. Mas, a parte mais legal é que tanto eu quanto o Nico, que estará Aí. em breve de volta ao lado bunker, somos votantes também Aí. No, no Crunchyroll Anime Awards. Então, assim... Ser otaku deu algum resultado?
1: <risos> Hoje otakus venceram na vida.
0: Hoje otacos venceram, então ficamos muito felizes, eu fiquei muito feliz com o convite para ser votante no, no Crunchyroll Animal Awards, então a gente vai escolher aí anime do ano, melhor anime de ação, melhor música de anime, que é importantíssimo, entre várias outras categorias, então fiquem de olho, janeiro já vai começar assim, vai ter só o leveling, depois já vai ter os indicados do Crunchyroll Animal Awards, então a gente já vai começar muito otaku o ano. Então, eu acho que 23 já foi, né? Eu quero começar 24 muito otaku. Okay. É, chega.
1: Hein? Chega de 23. Chega de 23.
0: Arthur, eu tô muito cansado, eu não sei, Nossa, não tá... sei, eu não sei, assim, tipo, eu não sei, se, como o ouvinte do lado do bunker se sente no, nos finais de ano, assim, se tá todo mundo desse jeito, mas assim, é, eu não sei, eu não aguento mais, eu não sei o que dizer.
1: Manda pra gente como você está se sentindo, manda lá no grupo do Telegram, por favor, Exato. É, diz, diz aí como você se sente no final de ano, porque eu, eu entendo, né, tipo, existe um... É uma disputa ali entre descansar, né? Porque você sente, querendo ou não, como as coisas começam a desacelerar, você começa a descansar, né? Então, é... só que ao mesmo tempo que vem essa sensação de descanso, vem também uma melancolia de refletir né? no, no ano. Ainda mais se foi um ano difícil, né?
0: Arthur, então é Natal e o que você fez, assim? Exatamente. Até as músicas, existe uma, uma pseudo-cobrança de duas coisas de você... Fazer esse balanço que a gente falou no começo do programa, do tipo, como foi o seu ano, e aí às vezes não é muito bom o que você enxerga, e aí começa a energia do, e o que você vai fazer em 2024? E eu lembro que, eu odeio quando as pessoas me perguntam isso, do tipo, eu não sei... Eu estou só começando o ano, eu não quero tanta expectativa. Me deixa só começar e aí eu vou vendo ao longo do ano o que, que eu vou fazer no ano, sabe? Eu
1: amo fazer metas. Eu amo fazer ah, metas de ano é assim. Da
0: meta, okay. eu,
1: eu faço, eu faço, eu faço um docs assim, e daí eu faço a minha listinha de metas. São metas realistas, específicas assim, tá ligado? De, de coisas que eu quero fazer, então eu sempre acabo o ano fazendo, tipo, a grande maioria, se não todas, então eu adoro fazer metas, assim, elas realmente guiam o meu ano.
0: A gente pode fazer uma enquete lá no grupo do Telegram, que quem é você no fim do ano? A pessoa que faz a lista de metas ou a pessoa que, tipo, xê, não, não, não coloca expectativas em mim, é aquele, aquele adesivo de carro velho, do tipo, não me segue que eu tô perdido. <risos> Eu, tipo, não, não me pergunta as coisas, eu não sei.
1: Você chega no final do ano e a sua meta pro ano que vem é simplesmente sobreviver. Sabe, é uma página em branco escrito sobreviver.
0: Eu, eu não sei nem, nem se isso dá, Arthur.
1: Nem se isso. Mas,
0: assim, né? mas vamos... Eu, eu tô mais melancólica que o Arthur nesse lado do bunker então, então, o que vamo...
1: aconteceu? O mundo já não é mais Exa o mesmo.
0: Exatamente. O Arthur tá otimista e eu tô completamente bledas das ideias. <risos> mas, muito obrigada a você que ouviu esse, esse programa cheio de games, melancolia e animes. É um ótimo trio. Se, um se ótimo trio. Aí. E teremos ainda programa esse ano, hein? Não fiquem, não, não deixem de, de, de ouvir o lado bunker, porque vamos, vamos fazer aí retrospectivas, vamos fazer é, do, 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 retrospectivas da cultura pop no ano, o que, que rolou, o que. que o que, que não rolou também, Também a gente vai falar das coisas que nos decepcionaram, porque acho que é parte da lore do lado bunker falar o que também nos deixou triste. Então, a, gente,
1: a gente falou de balanço Então continue aí ouvindo o Lado Bunker Que em breve estaremos balançando aí No seu balançando,
0: ouvido Balangando aí no, no seu feed de podcasts E muito obrigada galera vocês, vocês são incríveis, a gente tá aqui toda semana Porque vocês são foda E vocês nos motivam a vir Exatamente. aqui toda semana Mesmo que meio putos da cabeça Mas isso aí é normal isso aí tá, tá todo mundo assim Muito Faz obrigada parte. galera, até semana que vem Muitíssimo
1: obrigado e até a próxima muito.